0: Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio en el que vamos a hablar de las redes sociales. Este, hay, mucho, hay mucho para decir ¿no? sobre las redes sociales pero quería apuntarlo desde lo bueno, lo malo, la improductividad, la creatividad. Siento que hay mucho, hay mucho para desglosar sobre el impacto que... Tienen las redes sociales en nuestras vidas cotidianas. Eh, para empezar, tráiganse un tecito, así charlamos. Bueno, yo charlo, ustedes escuchan. Pero bueno, tráiganse algo para tomar. Yo estoy con un agua. Eh, me voy a hacer un té en un rato, pero por ahora estoy con un agua. Ya se me terminó. Bueno, arrancamos. Ahora sí. ¿Qué quiero decir de las redes sociales? Cuando arrancó toda la movida de las redes, creo que fue con Facebook. Por lo menos las redes así como las conocemos hoy más o menos. Este, obviamente existen desde los 2000, no sé, los blogs, ese tipo de cosas que por ahí la gente que está en sus 35 usaban en su adolescencia, era muy popular el tema de tener blogs, escribir blogs, compartirse blogs, tengo entendido, pero bueno, yo no llegué a eso. Y para mí todo lo que fue la explosión de las redes sociales empezó con Facebook, o quizás con Fotolog, no sé, yo no llegué a tener Fotolog, pero era es algo de mi generación el Fotolog. Eh, pero bueno, vamos a hablar desde Facebook, desde ahí, pongamos ese, ese punto de partida. Yo siento que en un inicio todos eh, usábamos las redes como entretenimiento, ¿no? A modo de diversión. Y era, era como el uso que se le daba. De hecho, me acuerdo que en mi casa, cuando yo era, no sé, tendría 12, 13, 14, no sé, y tenía Facebook, estaba siempre la tele prendida en mi casa, en la casa de mis papás, va la tele estaba prendida las 24 horas... No importa que nadie la estuviera mirando... Estaba de fondo, era un acompañamiento que estaba todo el tiempo ahí prendido... Cualquier canal, no importaba tampoco... Y me acuerdo que mi papá se enojaba cuando yo estaba en Facebook... Pero no se enojaba cuando la tele estaba prendida... O sea, para mí la tele y Facebook era lo mismo... Era como donde te informabas de cosas... Donde veías cosas, era un entretenimiento... Pero, no sé, por ahí mi, mi, mis papás no lo veían de esa manera... Para ellos la tele era como la base de la vida... Y, y las redes era como una cosa rara que te distraía y que no te dejaba enfocarte en lo que tenías que hacer. Pero la tele no. <risa> Mientras que para mí era lo mismo. Solo que era eh, las redes era algo de mi generación y la tele era algo de su generación. Bueno. A medida que fui creciendo, bueno, se popularizó más Instagram, que es lo que creo que hoy en día todo el mundo tiene, todo el mundo usa, y bueno, se está instalando, ya prácticamente está instalado TikTok. Eh, bueno, no sé, también hay gente que usa otras redes, no sé, 9 o eh, bueno, YouTube, Twitch, bueno, ya sabemos, todas las redes que hay. Y mmm, siempre... O bueno, no sé, por lo menos la gente de mi entorno, siempre las redes era como algo negativo. Como es un entretenimiento, pero es adictivo, así que es negativo, es malo. O por lo menos así lo veía yo, ¿no? Como que no, las redes, eh, estás todo el tiempo ahí, te retienen, eh, dejas de ser productivo. Y obviamente hay algo cierto en eso. Y es que las redes sociales, vamos a poner de ejemplo Instagram, puede ser cualquiera, incluso Spotify... Obviamente quieren mantenerte ahí dentro porque es una empresa y se dedican a tener clientes y si vos sos un potencial cliente te quieren retener todo lo posible. Obviamente, así funciona. No te dan entretenimiento porque son buenos. Son, te dan entretenimiento porque necesitan mantenerte ahí. Necesitan ser populares y que vos estés dentro de la plataforma. Y no me parece mal. No me parece mal porque es una empresa, buscan vender, así funciona cualquier negocio. No me parece mal siempre y cuando no sea da ni no para uno si vos sos una persona que tiene cosas que hacer y no podés parar y no podés dejar las redes, ahí ya empieza a ser un problema ¿no? y, y algo que, que está muy alrededor de esto es la improductividad más hoy en día que muchos trabajamos de la mano de las redes sociales, por ejemplo eh, no sé, si tenés un negocio, eh, probablemente tengas un Facebook o un Instagram de tu negocio ...y subas cosas y por ahí entraste a subir una foto de un producto nuevo que llegó... ...y te distrajiste mirando el inicio y, y dijiste... ...ay mira esta noticia a Guandanara el no sé qué... ...entraste y ya te fuiste, ya saliste de, de lo que fuiste a hacer... ...y por ahí perdiste media hora cuando solamente tenías que publicar una foto... ...y lo hacías en cinco minutos... ...entonces la improductividad viene de la mano con las redes, sí, muchas veces... Y tenemos que aprender a usarlas y que no, las, no que las redes nos usen a nosotros. Y es re difícil, porque obviamente no te das cuenta. Yo el otro día entré, entré a ver el clima al celular, entré a ver el clima y en un momento, como que mi, eh, desbloqueé el celular y mi cerebro automáticamente se apagó. Estuve como 10 minutos y me di cuenta de que estaba viendo historias de Instagram y me quedé como, yo no vine a hacer esto. yo ¿Qué vine a hacer? vine a ver el clima, como cuando vas a la cocina y no te acordás qué fuiste a hacer bueno, me pasa eso dentro del celular, a mí, creo que a muchas personas, ¿no? Eh, como que estar con el celular es estar en otro lugar es estar mentalmente en otro lugar, porque obviamente físicamente seguís en donde estabas pero es como estar en otro lugar y a veces no recordás qué estabas haciendo, pero estás y, y es un lugar que te lleva, te lleva a un lado, te lleva a otro, te lleva acá, te lleva a una noticia, te lleva a un comentario y, y hay que ser consciente de cuando el celular está como empezando a usarnos un poquito y, y hay que ser consciente de decir, no, solo voy a ver el clima y después voy a bloquear el celular. Cuesta un montón, pero bueno, eh, algo que yo pude implementar a la hora de, no sé, trabajar o hacer algo es no solamente bloquear el celular y dejarlo, sino que o dejarlo boca abajo o dejarlo tapado o dejarlo fuera de mi vista, ¿por qué? Porque por ahí yo digo, bueno, eh, no sé, son las 12, bueno, a la 1 tengo que tener hecho este trabajo, no sé, esta cosa X en la computadora. Y por ahí tengo el celular en el escritorio, al lado mío, sin mirarlo. Yo estoy ahí enfocada en la computadora, pim, pam, pum. Y se prende la luz porque llega una notificación. Yo lo miro de reojo, sigo con mi trabajo en la computadora, pero ya sé que hay algo en el celular que me está llamando porque hay una notificación, algo sucedió... Y tengo que saber qué sucedió. Tengo que saber si es un WhatsApp. Tengo que saber si es una notificación. Tengo que saber si alguien le dio like a algo mío. Tengo que saberlo. Entonces, ya, por más que diga, no, no lo voy a ver, no voy a agarrar el celular, ya en mi cerebro hay algo que quiero hacer y eso me interrumpe y no me deja continuar con mi trabajo en la computadora. Entonces, tengo que verlo. Tengo que ver qué pasó. Tengo que ver de qué es esa notificación, que obviamente no es nada importante, no es nada grave. Si pasa algo grave, te van a llamar. Nunca te van a mandar un WhatsApp para decirte Che, estás, eh, estoy tirado en, en, en la calle, me robaron, me pegaron un tiro. No va a pasar eso. Tranquilo. Entonces, como consejo, o lo que yo implementé es si tengo que trabajar, el celular lejos, donde yo no lo pueda ver o en modo avión. Pero bueno, eh, quizás necesitas, no sé, no, no, no lo querés tener en modo avión y está bien también, así que eso ya depende de vos. Eh, pero bueno, hay que aprender a ponerle un límite al celular también pero no es culpa de las redes, es culpa nuestra de, digamos eh, libera dopamina que te llegue una notificación no importa de qué sea es así, qué sé yo eh, así funciona y está hecho para que así funcione porque bueno empresas y nosotros solo somos eh, débiles consumidores así que nosotros somos los que tenemos que aprender a decir bueno, listo te conoces a vos mismo, sabes si te va a dar ansiedad o no que te lleve una notificación, Dejas el celular lejos. Bueno, no sé, eso es lo que yo siento que pude hacer para que, para poder concentrarme más en mi trabajo o en la actividad que sea que estoy haciendo, no sé, incluso limpiar. Digo, bueno, eh, de tal, yo siempre me pongo horarios, trato de nunca hacer algo así a la ligera, sino, bueno, ¿qué hora es? No sé, ¿son las cuatro. Bueno, a las cuatro y media tengo que tener tal y tal habitación limpias. Y si estoy con el celular ahí, sé que voy a terminar mirando historias de gente y no voy a estar terminando de limpiar esas habitaciones. Entonces lo dejo lejos, no sé, pongo eh, música y lo dejo lejos donde yo no lo pueda ver y listo, chau no te veo. ¿Me entendés? Pero bueno. Eso es del lado negativo de las redes, ¿no? Eh, también otra cosa negativa que se podría mencionar o que a mí me ha afectado es cuando seguís cuentas que te traen cosas negativas, que obviamente tienen que ver con vos, no con la cuenta. La persona está ahí viviendo su vida, pero muchas veces hay contenido que no nos hace bien. Y está bien ponerle un freno a eso. Por ejemplo, no sé, hubo un momento de mi vida, allá por el año pasado creo que fue, en la que yo estaba con algunos problemas de autoestima, porque después de la cuarentena mi cuerpo había cambiado, como el de casi todos y no me entraba la ropa, no me sentía bien, no me sentía cómoda conmigo misma y yo seguía a un par de chicas, bueno, a un montón, pero supongo que estas dos fueron las que más ruido me hicieron que son modelos y que de hecho viven por acá en Capital y nunca me las crucé en la calle, pero seguro son igual que en las fotos porque son divinas y las pibas, nada, o sea, diosas, flaquísimas, eh, la ropa les quedaba excelente, hermosas, y era como, me hace mal verte porque sos re linda. <risa> y obviamente es algo que tiene que ver con mis inseguridades, y con cómo yo me estoy, estoy percibiendo a mi cuerpo y qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta de mí. No tiene que ver con la piba, ella no me hizo nada malo a mí. Pero bueno, yo en ese momento dije, ver fotos de estas chicas, yo estar teniendo un buen día... Y que de golpe me aparezca una foto de esta chica. Me hace sentir mal. Me hace sentir fea. Y tiene que ver conmigo. No tiene que ver con ella. Pero voy a elegir no verlo. Y la dejé de seguir. De hecho, cada tanto entro a mirar qué están haciendo. Porque eran dos chicas. Porque nada, me, me cambian y todo. Pero bueno, la verdad que me generan inseguridades. Y no es culpa de ellas. Quizás es mi culpa. Pero así funciono. Y trato de no ver cosas que me hagan sentir mal. Lo mismo con y acá esto es polémico, los refugios de animales. Yo sigo un montón de refugios de animales, trato de donar siempre que puedo, pero a veces ponen videos de, eh, no sé, de, de un perrito que lo atropellan y te muestran el video de la cámara de seguridad, de, de que hay un tipo atropellando un perro. Y yo estoy teniendo un buen día y de golpe se me, hace una, se me, me quema el estómago. Estar, estoy comiendo, mirando Instagram y de golpe un perrito atropellado. No, no quiero ver eso. Entonces, algunos te ponen el cartel de que hay material sensible y ahí elegís verlo o no, pero hay otros que no lo ponen y a esos los dejé de seguir con todo el dolor del mundo porque sé que son refugios y que eh, les le sirve que mucha gente los siga para tener más visibilidad, pero la verdad que no quiero ver eso y lo dejé de seguir y, y es importante que pongamos un límite en lo que consumimos y en lo que no. Obviamente cuesta mucho porque constantemente aparecen publicaciones sugeridas. Estoy hablando por ahí más de Instagram, ¿no? Ni hablar TikTok eh, o los Reels también, que estás constantemente viendo contenido de otros que se asemeja con lo que vos seguís pero no estás eligiendo ver ese contenido puntual. Simplemente aparece. Y no tenemos el total control de lo que vemos y de lo que consumimos y no nos damos, mucha, no nos damos cuenta muchas veces. Pero bueno, en lo que esté bajo nuestro poder y las cosas que estén a nuestro alcance de hacer, hagámoslas para que las redes sociales no nos duelan y las podamos disfrutar, porque al fin y al cabo para eso están, para disfrutarlas y que nos sirvan a nosotros, obviamente. También están los aspectos negativos que son todos los que ya hablamos. Y ahora quiero hablar de los positivos y más allá de poder conectar a la gente en todo el mundo, yo siento que a mí las redes sociales me re-salvaron. Eh, ¡Ay, qué dramática! Me salvaron. YouTube me salvó. No, bueno, un poco sí. Eh, bueno, salvar es una palabra como muy fuerte y muy importante como para dedicársela a una red social. Pero la verdad es que conocí un montón de creadores que tenían estilos de vida completamente distintos a la mía y proyectos distintos a los míos y me abrió un montón los ojos. Ver gente que, no sé, sueña con, no sé, cantar. Es como mi sueño es ser cantante. Y va y pum, lo logra. Y, y es como, mira, la verdad que mi sueño no es ser cantante, pero ver tu trayectoria me hizo dar cuenta de cosas, no sé, X. Y eso me pasa un montón. Con los creadores de contenido, con cantantes, con artistas. Y está lleno de buenos artistas en internet, en las redes, en YouTube, en en Instagram. Y está buenísimo poder aprovechar eso y poder nutrirse o inspirarse o tomar ideas o llamarlo como quieras de esas cosas también, ¿no? Que al fin y al cabo para eso están las redes. Y yo estoy enfocándome más a eso. Trato de seguir cuentas que me hagan bien, que me inspiren, que hablen de cosas relacionadas a lo que a mí me interesa. Y le doy mucha más prioridad a eso que por ahí a a, 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 a no sé, usuarios vacíos de gente que no, no, no pincha ni corta y que no tiene nada que ver conmigo y que por ahí antes seguía de compromiso o qué sé yo pero tratar de elegir qué ver y que sea para nuestro crecimiento por así decirlo o para nuestro entretenimiento pero de una manera sana creo que es muy importante y que es nuestra responsabilidad uno no puede estar tirado en el sillón echándole la culpa a las redes ay no, es que las redes sociales me, me no sé qué bueno, a ver, sí, pero eh, podés hacer cosas al respecto en lugar de solo quejarte. Eh, y creo que todo lo que está a nuestro alcance para mejorar nuestra calidad de vida lo tenemos que hacer nosotros. Eh, no Mark Zuckerberg, o como sea que se llame el creador de Meta. Pero bueno, hasta acá el capítulo de hoy porque hablé un montón, me doy la garganta, <ríe> me estoy yendo por las ramas. Pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido y que usen las redes con responsabilidad porque son buenísimas, eh, te permiten hacer lo que se te cante, a través de las redes puedes lograr lo que sea y nada, ojalá puedas usarlas como una herramienta y no que las redes te usen a vos. Nos escuchamos el próximo episodio, que tengas una linda semana y nos vemos la próxima. Chau chau.